0: ada yang nunggu-nunggu episode baru nggak sih? nggak ada ya. <laughs> ya udah sih, nggak apa-apa. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang berada di belahan bumi manapun. Baiklah. Kali ini aku ingin bercerita tentang satu topik yang tentu masih ringan-ringan aja tapi penting banget dipahami betul karena memang relate dengan kehidupan kita sehari-hari yakni perihal berhutang um, Aku nggak tahu sih adakah diantara teman-teman pendengar yang sama sekali selama hidupnya belum pernah ngutang bahkan mungkin untuk sekedar ngutang yang Hal-hal remeh gitu Kayak misalnya waktu kita SD dulu Mupeng atau pengen banget beli cilok gulali Sampai mie instan yang direbus dan disajikannya tuh pakai bungkus-bungkusnya gitu Tau gak sih kalian? Nah saking pengennya kita untuk makan jajanan-jajanan itu Tapi nggak punya duit Akhirnya kita biasanya melancarkan perubahan ekspresi Jadi setengah memelas Sambil merendahkan suara seraya berbisik Eh, gua pinjem uang lo dulu dong, besok gua ganti deh, lapar nih Ya gak sih, ada yang ngerasa dulu gitu nggak? <laughs> Kalau ada yang ngerasa pasti udah senyum-senyum sendiri sih ini Entah karena dia yang pernah ngutang atau dia yang sering jadi sasaran diutangin um, Belum lagi di umur kita sekarang, ya aku asumsikan para pendengar ini usianya 20an tahun lah ya Yang mayoritas masih kuliah Atau baru bekerja Fenomena utang piutang ini juga masih barak, ba, Marak banget Terjadi di sekitar kita Atau bahkan memang kita sendiri nih Yang masih melakukannya Nah, sebenarnya gimana sih Islam memandang aktivitas utang piutang ini Kok kenapa ya Rasa-rasanya selalu ada Salah satu pihak yang merasa dirugikan Khususnya si pemberi utang um, Jadi inget sih satu curhatan temanku dulu. Dia pernah bilang gini, ya ampun, no dasar masih fulan minjem duitnya gede. Terus kalau minjem maksa banget, belum lagi pas ditagih dia kayak bisa jadi pura-pura amnesia gitu. Bahkan kayak balik ngegalakin kita dan galaknya tuh. Ya, kalau boleh hiperbola dikit kayak lebih-lebih parah daripada preman pasar yang suka diceritain di sinetron-sinetron. Dan aku ngakak habis sih denger cerita ini. Dan ini bukan cerita dari satu dua orang aja tapi banyak. <laughs> Oke, mari kita bedah satu-satu. Pertama, dari sisi hukumnya Hmm, ini juga pertanyaan yang udah sering banget aku tanyain ke adik-adik SMP dan juga SMA. Ketika dulu kuliah, aku masih sering visit ke sekolah-sekolah bareng komunitasku yang bergerak di bidang literasi ekonomi syariah. Biasanya aku nanya gini, adik-adik, apa sih hukumnya berutang dalam Islam? Terus kayak tik tok, tik tok, nggak <Gak> ada jawaban. <gak> Sampai pada akhirnya ada salah seorang diantara mereka yang raise hand dan ngasih jawaban Wah haram tuh kak, dosa kalau ngutang Terus oke, okay, waduh, speechless gitu kan Pada saat itu sekaligus tapi malah jadi makin semangat nih buat sharing dan ya ngajarin kecil-kecilan lah gitu sama mereka Oke, okay, jadi dalam Islam berutang itu hukumnya boleh kok Gak ada istilahnya diharamkan apalagi dianggap dapat menimbulkan dosa Eits, tapi ini bolehnya tuh ada syarat dan ketentuan berlaku ya Pertama, utang yang digunakan adalah utang untuk keperluan mendesak Misalnya, tiba-tiba ada anggota keluarga kita yang kecelakaan atau meninggal Nah, uzbillahi zalik tapi ya Kemudian, bayar sekolah anak yang memang sudah terancam akan dikeluarkan Kalau nggak bayar-bayar Terus kalau ekstrimnya udah nggak makan lebih dari tiga hari, dan lain-lain. Jadi, uh, utangnya ini untuk hal-hal yang sifat, bukan untuk hal-hal yang sifatnya sekedar memuaskan utilitas, ataupun kesenangan pribadi semata. Atau kalau misalnya di teori ekonomi dan manajemen keuangan, ya sebutlah utang ini tuh harus memang diperuntukkan bagi kebutuhan primer dan darurat. Kedua, Keperluan yang dimaksud juga tidak boleh melanggar syariat Islam, maupun nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, mm, no, gue pinjem uang dong, pengen mabok nih, dikit-dikit aja, biar sekaleng aja. Kayak gitu. Ini aku agak ekstrem ya contohnya. Atau apalagi ya, um, no, gue pinjem uang dong, Pengen beli petasan nih, pengen ngisengin rumah Pak RT, pengen gue lempar deh ke rumahnya gitu Misalnya ya Nah, kalau kita lihat, pertama, tadi, bir atau homer itu kan dalam agama saja sudah diharamkan Atau yang kedua, menciptakan kerusuhan di rumah Pak RT Artinya kan kita sudah ada niatan untuk merugikan orang lain Nah, ini tuh merupakan contoh perbuatan yang sia-sia Jadi, sia-sia di sini melanggar syariat Islam iya, melanggar nilai dan norma di masyarakat juga iya gitu Jadi jangan sampai uh, utang ini tuh nggak penting gitu buat peruntukan yang tidak tidak faedah lah bahasanya Oke, okay. nah sekarang apa sih hukumnya berhutang bagi si pemberi, eh hukum bagi si pemberi utang itu sendiri Kalau oh, tadi kan hukum bagi yang berhutang ya Nah jawabannya adalah wajib bagi mereka yang memang memiliki kelebihan harta artinya kita bisa lihat nih dari indikasi apakah cashflow kita memang sudah aman dan sehat artinya tidak ada pengeluaran besar yang jadi tanggungan pada waktu tersebut kemudian juga ya pokoknya kita juga nggak lagi dalam keadaan kesulitan ekonomi gitu Terlebih juga kalau kita sadari Memberikan pinjaman kepada teman Sanak saudara Sejatinya juga merupakan Contoh konkret dari perilaku Ta'un alias tolong menolong Yang diajar, diajarkan dalam Islam Nah ini sebenarnya nanti balik lagi sih Sesuai penjelasan Di podcast sebelumnya Bahwa sejatinya harta yang kita miliki ini Hanya titipan Yang kepemilikan absolutnya tuh Balik lagi kepada Allah Jadi ya jangan pelit-pelit lah Terakhir, terus gimana sih cara menghindari konflik dari aktivitas utang piutang? Ibaratnya tuh biar sama-sama enak ya. Nah, di sini aku menyebutkan ada tiga. Yang pertama, merujuk pada salah satu ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yakni Al-Baqarah 282, di sana dijelaskan bahwa apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, bermuamalah tidak secara tunai di sini juga kan umum banget gitu ya. Contoh ya kredit rumah, kendaraan, pokoknya segala hal bentuk transaksi yang memang pembayarannya tuh ditangguhkan. Jadi ada baiknya mending ditulis deh. Itulah kenapa ada nota serah terima dan lain-lain. Meskipun itu hanya 100 sampai 200 ribu, ya enggak apa-apa gitu. Teman-teman inisiatif aja untuk bikin catatan sendiri. Terus dikasih tahu nih ke teman kalian yang, yang minjem utang gitu. Eh gue catet ya, biar sama-sama nggak -sama lupa gitu Termasuk ada baiknya Saling menyepakati setidaknya teman-teman tuh punya gambaran Si Fulan ini tuh punya niat untuk mengembalikan uangnya kapan ya Apakah minggu depan, bulan depan, dan seterusnya Yang kedua, pemberi pinjaman sebagai surplus juga harus mengindahkan Untuk memberikan keringanan atas, eh Keringanan atau penangguh penangguhan waktu, kalau memang yang berutang ini ketika ditagi di waktu yang sebetulnya sudah disepakati, ternyata belum bisa bayar juga. S long S memang dia punya alasan yang jelas dan juga logik. Nah, kalau ini landasannya adalah Quran surat Al Baqarah 280. Nanti bisa teman-teman cek ya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi praktik yang lazim juga ditemukan di perbankan syariah atau kita sebutnya ya rescheduling gitu. Dan yang ketiga, tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang. Maksudnya di sini riba. Hmm, contoh. Ya udah deh. Nih, gua pinjemin 1 juta kalau lo maksa. Tapi gue nggak mau tahu ya, bulan depan lo harus gantiin 1,2 juta. Deal nggak nih? Kalau lo yang butuh, kalau nggak mau sih nggak apa-apa gitu. Gila, Gila ya. pernah dengerin kayak gini nggak sih? tapi kalau emang nggak pernah ya alhamdulillah. cuman sebenarnya model-model pemberi pinjaman yang kayak gini juga masih marak banget. bahkan konteks keuntungan yang dimaksud di sini juga bukan hanya terbatas pada bentuk uang melainkan jenis harta lainnya yang yang, pen, yang penting memang mendatangkan manfaat bagi si pemberi utang. misalnya si A ngasih utang ke si B dan si B ini kebetulan bos duren gitu, terus dia mensyaratkan kalau mau gantinya e, 3 bulan lagi. Nanti gantinya sekalian bawa ya. E, 1 truk aja kayak gitu. Pokoknya apapun apapunlah hal yang aneh-aneh tapi yang pada intinya memang sesuai kaidah fikih, setiap utang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba. Jadi teman-teman hati-hati banget nih ya. Nah, tadi kan dari sisi pemberi utang. Kalau dari sisi peminjam nih dari orang yang utang ada juga satu etika atau adab dasar yang diajarkan dalam Islam, yakni berniat mengembalikan dengan yang lebih baik nah diriwayatkan dalam salah satu hadis sahih Bukhari Muslim jadi dulu tuh Rasulullah SAW pernah berutang juga kok pada seseorang seekor unta yang kecil tapi ketika mengembalikan beliau memberikan unta yang jauh lebih besar atau lebih baik lah kalau kita lihat dari contoh ini Berarti Rasulullah tuh punya niatan yang mulia untuk mengganti utangnya dengan yang lebih baik dari apa yang dia dapatkan ketika dia minjam. Terus kalau misalnya teman-teman nanya, loh itu riba dong berarti? Kan jadi keuntungan buat yang ngasih utang. Nah ini hati-hati ya, dia nggak termasuk riba mengapa? Karena tambahan manfaat yang diberikan oleh Rasulullah ini tidak disebutkan di awal atau menjadi prasyarat agar seseorang itu mau meminjamkan utangnya. Eh meminjamkan untanya maksudnya Jadi ibaratnya tuh ini kayak inisiatif Rasulullah sendiri Sebagai tanda syukur dan terima kasih karena telah dibantu Ya ibaratnya kalau kita tahu dirilah gitu sebagai yang utang Gitu sih Nah jadi intinya Tidak perlu terlalu antipati dengan berutang Karena memang nggak haram gitu dalam Islam Meskipun ya ada baiknya kalau memang bukan untuk kepentingan mendesak Yuk, kita biasakan kalau kata pantun, uh, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, maksudnya nabung dulu, invest dulu, baru kalau nanti uangnya udah cukup, kita sikat mau beli apapun yang kita mau secara tunai bin kontan. Atau kalau merujuk pada penjelasan Mbak Pita Habsari Gozi, seorang financial advisor, idola aku banget nih ya, dalam bukunya yang berjudul Cantik, Gaya, dan Tetap Kaya, dia menyebutkan bahwa kalau memang kita mepet banget nih harus berutang pastikan utang itu adalah utang yang baik dimana cari utang utang baik ini ialah utang yang menghasilkan suatu nilai tambah yang produktif dalam hidup kita contoh paling gampangnya ialah utang untuk modal usaha um, mungkin nantilah ya di podcast podcast di podcast selanjutnya kita bisa cerita case berutang yang lebih variatif lagi termasuk memang kita juga harus inget nih Islam tidak mengajarkan kita untuk israf atau berlebih-lebihan Jadi kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan, dan lain-lain Eh, kayak seru juga sih nanti kalau misalnya bahas tentang gaya hidup minimalis kali ya Saya kayak masih relevan gitu sih <laughs> Oke, okay. uh, ya intinya sih gitu ya teman-teman Karena ternyata sudah hampir 13 menit Mudah-mudahan podcast ini ada manfaatnya Menutup podcast ini, izinkanlah aku untuk menutup satu cuitan dari salah satu financial advisor favorit retno lainnya Di Instagram sih kalau ini Yaitu Kakanda Andika Diskartes yang berkata dalam satu postingannya Ingatlah bahwa saat meminjam berarti ada hak orang lain yang tertahan olehmu Jangan menahannya terlalu lama Usahakan bayar secepatnya Bukankah kamu sering berbicara soal keadilan? Maka, membayar utang tepat waktu adalah praktik keadilan yang senyatanya. Gitu. Mantep ya. Dan terakhir nih, terakhir banget. Kalau dari aku sih, yang perlu diingat adalah sejatinya kita merupakan manajer terbaik atas harta kita sendiri. Maka, pandai-pandailah bersyukur, merasa cukup, dan cermat dalam mendayagunakan apa-apa yang telah kita miliki. Jangan terlalu memaksakan diri, karena sebetulnya... Rizki itu sudah pasti. Yang belum pasti ialah bersediakah kita istiqomah dalam berikhtiar menjemput Rizki dengan cara yang baik dan Allah senangi? Monggo dijawab sendiri-sendiri. Oke, okay, demikian via suara kali ini. Pastikan jika podcast ini memberi pesan dan kesan kebaikan, jangan sampai berhenti di kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.